0: Sveičanas pirmajos Ziemassvētkos. Šodien raidījumā Savienots. Mēs vilksim bluķi, iesim ķekatās un nesīsim apkārt baznīcai melnu kaķi. Vai varbūt arī nē, bet mēs noteikti runāsim par šīm un citām tautiskajām tradīcijām un mēs saprast to vietu un nozīmi senatnē un šodien. Mani sauc Augusts Kolums un jūs klausāties Savienots. Es Savienots ar mums, Radio Marija raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo
1: portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteni piecojas pēcpusdienā.
0: Esi savienots! Pirms iepazīstamies ar šodienas raidījuma viesi, noskaidrosim, kāpēc tiek piekoptas senās tradīcijas un kāpēc kristīgajā vidē tās bieži tiek noraidītas. Šo materiālu sagatavoja Līga prikulē.
2: Hanšķiet, kāpēc cilvēki vēl joprojām piekoja latviskās tautiskās tradīcijas? Bluķa, vilkšana, kaut kas tam
1: līdzīgs? Nu, tāpēc, ka tomēr uh, Latvijas, mm. jau latviešu gars, jau latvijas cilvēku gars šajās dažās, dažādās mm. konfesijās, viņš vairāk vai mazāk nu, dzīvo tomēr starp cilvēkiem. Mm. Un viziet ar ja viņš dzīvo, tad arī kādas tradīcijas, kuras vairāk vai mazāk zina, viņas piekopš. Tas ir, protams, atkarīgs no ģimenēm, kas ir bijušas un stāstījušas un kopušas ilgus gadus, neskatoties uz dažādiem laikiem.
2: Jūs kaut ko darat,
1: kaut kādas tradīcijas? Nu, nevelkam bet uh, uz Ziemassētkiem tomēr ģimenes lokā mazliet. Pasiežam. Eglīti kādreiz, kad mazi bērni bija tad mājās, protams, pušojām, bet tagad jau mazāk. Lecums, kas saka, vairs to neprasa. Jā, nu paldies tad.
2: Vai jūs Nu no tā, papušai.
1: Kāpēc?
2: Un māc jo latviešu tauta tās tradīcijas vairāk ir tāds kā pagānis. Kā pat par sevi nebija kristieši, viņiem ir viņi piespēda būt nu ticīgi, Viņi bija pagāni un tad viņiem bija tās, nu, sādiņā, tās. Tās tradīcijas ir piekoptas un ar viņas piespied būt kristiešiem un daudz tagad citu, savā daļā piekrita būt, bet te pašā laikā lielākā daļa, tā kā man nelīdz galam, gribētu pāriet uz to visu. Rubrika Izpētām!
0: Ar tevi raidījums savienots! Man ir patiesis prieks raidījumā uzņemt mākslas zinātņu doktoru. Latvijas universitātes profesoru valdi Pāvelu. Labdien! Labdien! Vispirms pastāstiet dažos vārdos, kāda ir jūsu nodarbošanās.
1: Es esmu Latvijas universitātes profesors, turklāt tā mana mākslas zinātņu specialitāte, un tā joma arī parec, ka es tajā virzienā darbojos universitātē ar studentiem un arī zinātnē. Nu, ar studentiem tie ir dažādi kursi, ļoti daudz ir par mūziku, etnomuzikoloģija, mūzikas antropoloģija, dažādi kursi un arī zinātnē. Nu, tā tad šī te joma ir tā, ar ko es pamatā darbojos, nu, varbūt tāds pēdējais akcents ir bijis viena jau monogrāfija, gan latviski, gan angliski arī tika publicēta par tautas mūzikas dokumentiem Latvijā. Tāda diezgan apjomīga.
0: Šodien tādā draidījumā runājam par tautiskajām Ziemassvētku tradīcijām. Varbūt jūs varat dažos vēdus pastāstīt, par kādas ir šīs tradīcijas. Manas zināšanas par šo aprobežojas ar bluķvilkšanu un kaladu, kaladu, bet tur noteikti ir kaut kas vairāk, kaut kas dziļāks. Kādas tradīcijas ir, kā izskatījās, senatnē, Ziemassvētkus vienēšana tagadējā Latvijā?
1: Man jau patīk, ka jūs minējāt arī to vārdu tautiskās un senatnēkā izskatījās, ja mēs palasām literatūru, palasām arī aprakstus dažādus par senākiem laikiem, nu, jautājums, protams, par cik senākiem, nu, teiksim, 100-200 gadi, nu, tad tās tautiskās tradīcijas bija visu pirms Ziemassvētku vakara jau noskaņa un Ziemassvētku vakars mājās došanās uz baznīcu, attiecīgi, tātad, nu, kādā baznīcā, tas atkal kur jā Latvijas daļā, tas, vai tas būtu, Romas katoļu daļā vai luterāņu vai kāda cita konfesija, tad tur drusku atšķiras tā visa darīšana baznīcā, nu un tad atkal ārpus jau baznīcas kaut kādas vēl citādas norises, kas ir bijušas. Un tas, ko es šobrīd saku, varbūt mazliet viņu pārsteidzoši, jo tautas tradīcijas, ja mēs sakām, un tiešām tauta arī gāja. Nu, izņemot padomu laikus, kad šīs te tradīcijas lielā mērā tika sajauktas, iznīcinātas, sagrautas, bet pirms tam, nu tā sakot, Ziemassvētki saistās ar to, ko es iepriekš tagad pateicu. Kāpēc mūsdienās ir tāda diezgan, varbūt pat tā nošķiršana? Tāda no vienas puses mēs runājam par tautas tradīcijām, ar to domājot visu to, kas ir ārpus baznīcas, un tad ir kristīgās tradīcijas. Bet te mēs nonākam pretrunā, jo tad vairs mēs nevaram runāt par tautas tradīcijām. Tautas tradīcijas ir tas viss kopā. Un ja tas ir viss kopā, tad tagad jautājums, kāpēc tomēr mēs viņas nošķiram? Un te, nu, laikam neiztikt bez tāda neliela vēsturiska, Ekskursa. Es negribu apgrūtināt ar tādām dziļākām analīzēm, bet 19. gadsimts bija tas laiks, kad latvieši veidoja savu identitāti. Identitāte prasa, lai tu parādītu, kas ir atšķirīgs no citiem. Tāpat laikā cilvēkiem ir ļoti daudz, kas kopīgs tātad vienai etniskai grupai vai tautiskai grupai. Ir vairāk kopīga ar citiem nekā atšķirīga, bet tad, kad mēs veidojam identitāti, tad tieši izceļam to atšķirīgo. Nu, lūk, un 19. gadsimtā tas uzstādījums bija, nu tad piedāvājam to atšķirīgo un tā būs latviešu identitāte. Un kas tas atšķirīgais? Nu vispirms valoda, protams, nu, pats par sevi saprotams. Tālāk ir arī folklore. Nu, varbūt latviešu gadījumā tieši Latvi Dainas, ko jau krišānis barons ar Henry Wissendorfa bija publicējuši, tas bija tāds simboliski ļoti spēcīgs moments, un, protams, tie bija dziesmu svētki, kas tāda laicīga kura dziedāšana ir bijusi, bet iekļaujot, protams, arī kristīgo repertuāru. Nu un Lāčplēsis epos, vēsturiskā atmiņa, kuras īsti tajā brīdī likās, ka nav, no nu, tā tad bija jāveido un bija sociālais pasūtījums, mums vajadzīgs ir epos, kurā seno laiku varoņa cīnītos ar ienaidniekiem, nu, un tā radās lačplēsis radās arī citi eposi, bet viņi nebija tik veiksmīgi, Šiem. Momenti izveidoja latvisko identitāti, bet ja mēs tā padomājam, kas tajā lāčplēsī ir galvenais motīvs vai galvenais akcents, uz ko tas viss virzās, tad tā ir lačplēša un tumšā bruņinieka cīņa. Un tumšais bruņinieks, no cik mēs paskatamies un no tā konteksta, kas pumpuram tur bija ieveidojies, redzam, ka tas faktiski ir kristietis. Bruņinieks, kristīgais bruņinieks, kas nāk no vakaru Eiropas, kas kopā ar tirgoņiem, un tā, tāda vēsturiska alūzija uz krusta karu laiku ir, un tam pretī ir lāčplēsis, kas ir tautas garaspēks, tautas gudrība, un tas viss fokusēts vienā tātā tā šajā personā. Un ar lāčplēša simbolisko spēku šis tumšais bruņinieks un lāčplēsis nostādīti viens par otru. un līdz ar to arī tas, ko lāčplēsis pārstāv, tātad tas kristīgais kultūras mantojums, un kristīgais kultūras mantojums ir nostādīti viens par otru. kristīgais nepieda pie latviskā. Ja mēs apzināmies, ka tā ir tam laikmetam atbilstoša vēsturiska konstrukcija, tad mums jābūt īstenībā pietiekoši elastīgiem un jāsaka, nu, tajā laikmetā droši vien, ka tā vajadzēja, bet mēs jau dzīvojam tagad citā laikā, vai mēs ar tiem pašiem simboliem darbojamies un vai tie mums ir tikpat svarīgi?
0: Vispār vai šis vēstures vēsturiskatījums, kā šeit dzīvoja Baltu cilti sen nosacīti, dzīvoja viens ar otru mierā, līdz atnācis ļaunie sliktējā vārts kristieši un visu sabojāja. Vai jūs, pret ir godīgs vēstures atveidojums?
1: Tajā brīdī tas bija tas, kas bija vajadzīgs, tas bija, es jau minēto to vārdu, sociālais pasūtījums. Bet ļoti interesanti, ka šis lāčplēša tēls, viņš jau tiek arī citos laikos dažādi interpretēts. Un ja mēs paskatāmies pavisam nesenu laiku, 1988. gads, tā revolūcija, rock opera lāčplēsis, Zigmārs Liepiņš, Māra Zālīte, teksta, liberta autori. Un paskatāmies, kāds ir Māra Zālītes lāčplēsis, viņš necīnās. Pret konkrētu vēsturisku bruņinieku viņš cīnās pret tumsas pārstāvi, pret ļaunumu vispār. Un kas tas ir ļaunums, tas ir katrā laikmetā savādāk tiek interpretēts. Tā ka ir iespēja to lāču arī interpretēt savādāk un mūsdienīgāk. Un no tā viedokļa tad vairs nav tā, ka latviskais ir tikai tas, kas ir bijis tas pirmskristīgais. Latviskais ir tas, ko mēs vēstures gaitā esam darījuši, kas mēs esam. Un šai ziņā, ja palasām mūsu literatūras klasiku, vienalga vai tā būtu brigadere vai kādi citi, tur mēs redzam, ka cilvēkiem Ziemassvētki, nu, jo mēs tagad par Ziemassvētkiem vairāk runājam, ietvēra visu tautas tradīcijās ir bijis gan tas, ka ir jāiet uz baznīcu, gan arī tas, kas ārpus tam notiek, un tas viss tādā nedalāmā vienotībā.
0: Vai jums nelieks, ka šajā sintēzē parādās zināmas pretrunas? Piemēram, interesantākais piemērs, ko man ir gadījies klasīt, to rakstīja žurnāls Diena 2011. gada Ziemassvētku vakarā, mm -hmm. kur viena no tradīcijām, kas bija minēta, bija iešana apkārt baznīca ar mēlnu kaķerokā. <laughs> jūs smējaties, vai šī ir īsta tradīcija, jūs sprāt, vai to ir sadzējojis šī raksta autors.
1: Nu, jautājums, ko mēs nosaucam par tradīciju, jo īsnībā tradīcijai ir jābūt vismaz tajā antropoloģiskajā kontekstā par tradīciju nesauc jebko, kas ir darīts, bet nosauc to, ko par savējo pieņem kopiena. Un, ja ir kaut kāda lielāka kopiena, kas to ieši ar melnu kaķi pieņem, bet es par to neko nezinu, tad, acīm redzot, tas tomēr ir viena kaut kāda cilvēka, <laughs> es nezinu, fantāzija, un to saukt par tradīciju ir nu, diezgan nekorekti.
0: Kādas būtu tad šīs senās tradīcijas no laika, kad kristētība bija tikko
1: Manozreiz jautājums, kā mēs varam zināt par pirmskristīgajām tradīcijām, jo nekādu dokumentu no tā laika mums nav, un šeit jārunā vēl par tādu lietu kā kristīgais un pirmskristīgais sinkrētisms. Kristīgā ticība jau nekad nav atnākusi tukšā vietā, kur nebūtu jau sava kultūras tradīcija bijusi kristīgai ticībai izplatoties, tā ar vienu ir miedarbojusies ar vietējām tradīcijām. Un tad jautājums, cik lielā mērā tās vietajās tradīcijas tiek pieņemtas, iekļautas kultūras praksē un kāda nozīme tām tiek piešķirta. Un lielākoties, kristīgā ticība vismaz Romas katoļu baznīcas variantā ir ļoti, tā sakot, atvērta vietējām tradīcijām tās pieņemot un tāpat laikā iekļaujot viņas arī Kristīgā kontekstā. Šai ziņā man gribas pieminēt vienu ļoti svarīgu vietu evaņģēlijā. Vienā no evaņģēlijiem ir Jēzus teksts, kurā viņš saka, es neesmu nācis bauslību nomainīt, bet to piepildīt. Un mazliet viņi padomājot par šo tekstu, ko īsti Jēzus tur ir pateicis. Tātad pirmkārt bauslība tie nav tikai desmit baušļi. Bauslība ir faktiski vesela kultūras sistēma, kas pastāv, kur tie desmit baušļi ir pamatā, bet uz to desmit baušļu pamata ir izveidojusies noteikta sabiedriskā praksa, sabiedriskas struktūras, ir noteikta kultūras praksa izveidojusies, kā tie baušļi tiek realizēti, kādi kontroles mehānizmi ir, kas notiek, var sakot, lai šī te kultūra pastāvētu, un tur zināma ilglaicība, arī jebkurā gadījumā ir mēs varam runāt par tradīciju. Tradīcija, kas jau Un tagad nāk Jēzus un viņš saka, es neesmu nācis bauslību nomainīt, respektīvi viņš nesaka, ka tagad lūdzu visu aizmēžam projām, tagad nāk mana mācība un veidojam jaunu kultūras stipu saskaņā ar šo mācību. Viņš saka, es esmu nācis to piepildīt. Un tā faktiski ir bijusi kristīgās baznīcas vēsturiskā prakse, kad šāda te vietējās kultūras piepildīšana, bet jau kristīgā tādā kontekstā ir notikusi ar vienu, un līdz ar to vietējās kultūras slāņi ir iekļauti arī kristīgajā pasaules skatā un kristīgajā tradīcijā. Jo tā kristietība visās zemēs, kur mēs apskatāmies, viņa ir atšķirīga. Pirmkārt, mums jau valodas atšķiras. Valodās arī, lai raksturotu sakrālos terminus, tiek izmantoti vietējo valodu vārdi. Ja mēs no tā viedokļa paskatāmies, kas latviešu valodā, tad mēs runājam par Dievu. Dievs ir īstenībā senās. Pirmskristīgās noteikti tradīcijas vārds, ja mēs palūkojamies tie pētījumi, valodnieku pētījumi, nu kāda tad, etimoloģēšiem vārdam, nu tās pirmkārt ir mirdzošās dienas debesis, tie arī, ja mēs paskatamies tajās tradīcijās, kur viņš vēl ir fiksēts šīste vārds, ar ko viņš ir saistīts, latviešu tradīcijā par dievu runā, par dieva dēlu, dieva dēliem arī runā dainas, bet tas katrā gadījumā nav dievs kristīgajā izpratnē. Arī citās Zeus, piemēram, tas pats vārds, ir Sengrieķu tradīcijā, viņš radniecīgs latviešu vārdam dievs, bet kas ir zeus grieķu tradīcijā, to mēs zinām, tas ir viens no Sengrieķu panteona. Nu, un palūkojamies arī citās tradīcijās, mēs redzam, ka tā, tas konteksts ir cits, bet vienalga, kristīgai ticībai nākot, tas vārds tika paņemts un piepildīts ar citu saturu. Tas ir izrēļa dievs, tas ir, nu tā tas dievs, kas jau atbilst kristīgajam pasaules skatījumam, un tā tas ir noticis ar daudzām citām lietām. Un tagad nāk viens vēsturiskais posms, kas ir nacionālais romantisms, kurā jau mākslīgi sāk nošķirt šīs lietas. Un te sāk darboties lāčplēša sindroms, lāčplēsis pret tumšo bruņunieku, un tas, kas vēsturiski ir gadu simtiem, un tie nav simts, un tie nav div gadi. Tas ir daudz ilgāks laiks, ka tās lietas pastāvēja kopā savā sinkrētiskajā vienotībā, un tagad tās tiek atdalītas tad nāk vēl 20. gadsimts ar savām vēstures peripētijām un ir tīpaši ar padomju laiku. Padomju laikā lāčplēsis taču tika publicēts un tam speciāli ilustrācijas tika taisītas, un tas ļoti atbilda padomju ideoloģiju. Jā, 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 tumšais bruņinieks pārstāv kristietību, pārstāv rietumus, un tas mums ir nepieņemami, un lāčplēsis tas patiešām ir tautas, Nebija jau lāčplēs saizliegts padomju laikā, un, bet tieši otrādi skolās par to mācījās un tā tālāk. Bet mācījās tieši tajā romantiķu tā sakot iesāktajā tradīcijā, un tas pilnīgi atbilda padomu ideoloģijai. Tad kāpēc šobrīd jautājums ir turpināt šo te iesākto padomju laikā to ideoloģiju?
0: Vai jūs saprāt šī tradīcija jaukšana, vai mēs šādi kaut ko nepazaudējam, teiksim, kāds? Šīs pirmskristīgās tradīcijas piekritējas šodien varbūt sacītu, ka kristietības sabojāja pārvērt līdz nepazīšanai to, ko latviešu tauta vai šīs baltu ciltes bija neatkarīgi attīstījušas, kamēr pārliecināts kristietis varbūt teikt, es negribu, ka man kristīgo ticību tagad piesārņo kaut kādi pagānu izdomājumi.
1: Pirmkārt, neviena tradīcija nekad nav nemainīga. Un tas ir, tā sakot, zelta atziņa antropologiem, vienalga vēstures, folkloras pētniekiem, Tradīcijas mainās, līdz ar to, jebkurā ja gadījumā kaut kādas senākas tradīcijas pēc zināma laika jau ir kļuvušas savādākas. Tradīcijas arī nepastāv neatkarīgi no cilvēka, no cilvēka sabiedrības. Kas ir sabiedrībā, tas arī ietekmē to, kā tradīcijas izmainās. Līdz ar to, mēs nevaram runāt par to, kā būtu, ja tās seno laiku tradīcijas nebūtu ietekmējas, viņas būtu mainījušās, jebkurā ja gadījumā, bet konkrēti saskarē ar kristietību, Viņas ieguva arī šo te kristīgo saturu piepildījumu un jau pastāvē tālā kristīgā kontekstā. Es šeit visu laiku uzsveru to, ka varbūt es šeit runā vairāk kā zinātnieks. Ja mēs gribam redzēt tradīcijas, tad mums nav jādara, kas dažādu ideoloģiju dēļ tiek sadalīts, sašķirots pa plauktiņiem. Starp citu, krišānis barons piemēram arī bija pilnīgi sava laika ideoloģijas varā, jo tad, kad viņš veidoja mm, savu klasifikāciju un Latviju dainas kārtoja savā dainu skapī, tad tas uzstādījums bija, nu tad filtrējam nost, kas ir atšķirīgs no kristīgā, un tad kristīgajām lietām tur viņam bija atsevišķi plauktiņi, kas diezgan nejauki bija arī nosauktiņ Piemēram, tur bija kristīgās tautas dziesmas, bet tās bija plauktiņā, ko viņš bija nosaucis kristīgi murgi par Mariju un viņas dēlu, bet tā bija sava laika ideoloģija, tas bija sava laika uzstādījums, un ja mēs skatāmies uz tradīciju, tad mums uz tradīciju vajag mēģināt attālināties no tādas tradīcijas dalīšanas pa gabaliņiem, bet apskatīt tradīciju, kāda tā ir, un no tā viedokļa, protams, ka no šīta romantisma laika nāk tagad senās, pirmskristīgās tradīcijas kā kaut kāda atsevišķa lieta, bet Tā ir konstrukcija. Tādas tradīcijas viņas jau reāli nepastāvēja. Viņas bija kaut kādā cilvēka dzīves kontekstā, un izraut viņas no konteksta, nu, mūsdienu situācijā droši vien nevajadzētu. Otra lieta ir, ka mūsdienās ir cilvēki, kuri šīs te tradīcijas, kas nav akurāt veidojušās jau kristīgajā baznīcā, bet kas kaut kādā veidā pārņemtas no iepriekšējās kultūras, ka viņām tiek pārlieku piedēvēta kaut kāda, teiksim, tur un līdzīga nozīme, bet tā pati vilkšana, ja kāds pamēģinātu to darīt, nu tas vienkārši ļoti interesanta dzīva, enerģiska nodarbošanās, un ja mūsdienu cilvēki tiešām par to bloķa vilkšanu domā, ka, nu tas ir kaut kāda maģiska lieta, un tad tur jā, tā, tad Tas ir pilnīgi pretēji kristietība, jo, lūk, Jēzus ir tas, kas ir miris, lai attīrītu mūs no grēkiem. Bet te pēkšņi ar kaut kāda bluķa dedzināšanas palīdzību tagad attīri no grēkiem, nu tas būtu pavisam garā. Bet tā domāt mūsdienu cilvēkam, man liekas, tā ir tumsonība, un tas ir kaut kāda, nu, es pat teiktu, neizglītotības pazīme, ka vispār iespējams tādā veidā domāt.
0: Tad ko jūs liktu pretītam par šādas prakses piekopšanu šodien?
1: Es, nu kā lai saka, es, esmu darījis daudzas lietas, kuras man šķiet vienkārši cilvēciski, ļoti pieņemamas, man patīk to darīt, tāpēc, ka tur ir kaut kāda norise, kaut kāda kopīga darbošanās, bet tas kādu nozīmi es tam iedodu, tas jau manā galvā ir. Tikpat labi ir cilvēki. Teiksim, domāt par kaut kādām maģijām un tā tālāk, tas arī ir cilvēka pasaules uzskatā un domāšanā, un tikpat labi kāds var ņemt tagad ar bībeli un ar bībeles palīdzību veikt maģiskas darbības. Nu ko, vai tas nozīmē, ka man kā kristietim tagad būtu bībeli jāmet projām, jo kāds viņu ir izmantojis savām maģiskajām darbībām, tas būtu smieklīgi vienkārši. Viena cilvēka kaut kādu ļoti individuālu darbošanos tagad attiecināt uz to visu lietu kopumā. Tas būtu nesaprātīgi, bet galu galā mūsdienu pasaule ir tik ļoti atšķirīga arī no viduslaiku, no laiku pasaules, un mums ir daudzas citas lietas, kas ir nopiedas par kurām ir jādomā. Mūsdienās ir uzradušies daudzi dievi, kas ļoti grib nomainīt mūsu īsto patieso dievu. Mums ir materiālie dievi, kas vilināt vilina ieslīgt kaut kādā materiālo lietu patērēšanā un nonākt, viņu varā un tās ir tās lielās problēmas. Nejau tas, ka kāds cilvēks tagad ņems un vilga Ziemassvētkos svētoks bloķi, nu, netā ir maģija, tas ir kas, tas ir vienkārši. Mēs starp citu Tieši universitātē, komunitāro zinātņu fakultātē katru gadu studenti velk apkārt bloķi un tad ļoti interesanti ar kādām sajūtām viņi to dara. Viņiem ir prieks, viņiem ir, ne, nu pirmkārt, tā ir kaut kāda saistība ar tradīciju. Nu, un saistība ar tradīciju vienmēr cilvēku kaut ziņā Es paintervētu viņus un paprasītu tieši, kādas tās domas bija, vienkārši man patīk, mēs kopā to visu esam darījuši un es šaubos vai kāds, un tagad tur būs domājis, ka jā, tiešām es tagad vilkšu to bluķu un attīrīšu no grēkiem tur sevi, nu vadu sakot, esam cilvēcīgi, esam vienkāršāki, es gribētu šajā brīdī teikt tā.
0: Neatkarīgajā rīta avīzē 2014. gada 18. decembrī publicēta saruna ar folkloristi Aīdu Rancāni, vai jūs viņas vārts zināms, varbūt…
1: Pazīst personiski.
0: Par bloķa vilkšanu viņa saka tā. "Bloķa vilkšana ir viena no Ziemassvētku centrālajām tradīcijām, ar savu simboliku un jēgu, un, zinot to vai nezinot un vienkārši darot, daudz kas kļūst skaidrāks – Katros svētkos notiek pasaules atjaunošana no haosa topa kosmos, Dabā pārmaiņas notiek nepārtraukti. Savukārt tradicionālais cilvēks eksistēja rituālos. Tas, ko viņš bija akceptējis savu rituālu, arī bija viņa realitāte. Rituāls nav tikai dialogs ar ārpasauli. Tikpat labi ar iekšpasauli, ar sevi pašu, mēs gan aizsargājam savu sētu, gan attīrām to un jaunradām, bet tieši tas pats notiek arī katrā cilvēkā, kas šo rituālu veic. Jo rituāls ir veids, kā kontaktēties, sarunāties ar sakrālo, savādākā veidā, mēs pie tā netiekam. Vai jūs piekrītat šim skatījumam, ka rituāls ir šis veids, kā meklēt šo savienošanās ar sakrālo?
1: Jā, ja rituālu mēs vispār pieminam kā vārdu un domājam par rituālu tādu universālu izpausmi un pielietojumu, tad, protams, ka savu rituālu cilvēks pietuvojas sakrālajiem. Viena cita lieta ir gan, ka tātad šis te tekstiņš, ko es tagad dzirdēju, viņš lielā mērā ir balstīts jau izveidotā, nu tātad kopš romantiķu laikiem izveidotā sistēmā, kuras pamatā ir no kristīgā rituāla atdalītās lietas. Tātad šeit jau ir spēlēšanās tajā sadalītajā lauciņā, kur mans uzstādījums ir, vai mans priekšlikums, vai mana vēlme ir, ka mēs mēģinām tomēr atgriezties pie tās kopības, kas ir bijusi pirms tam, pie tradīcijas tādā plašākā nozīmē, pie tradīcijas, kurā līdzās svētkiem Kristīgajā baznīcā ir Ziemassvētki ģimenē, ir Ziemas Ziemassvētki kopienā ar tām raksturīgajām norisēm, kas tur ir bijušas. Un, manuprāt, viņus grūti ir, ad... ne, nu, ir cilvēki, kas, nu, viņus atdala. Bet mūsdienās, man liekas, ka mēs varam atkal mēģināt nonākt pie tās kopības, kas ir tomēr bijusi. Un galu galā arī nav tādu vienotu Ziemassvētku tradīciju, ja mēs Latviju kopumā apskatāmies. Piemēram, es no savas pieredzes, un mana pieredze tā veidojās Līvānos, kas ir Latgales pusē, un tad tie Ziemassvētki arī padomi laikos mums ģimenei bija ar galdu, kas tik aptlāts ar sienu un baltu Tālāk, uz tā bija svētbildi, bija jēzus, bija dizaina un tad tie īpašie ēdieni, kas tur bija, tur bija magones ar saldu pieniņu, tad tur bija vēl, Var sakot, tā tradīcija, tur nebija tā Tātad, šīs ir kaut kādas, te ir kaut kādas, teiksim, pirmskristīgās un te ir tradīcijas, un tur ir Tur bija viss kopā, un tā bija tā reālā Ziemassvētku tradīcija, kuru es esmu piedzīvojis. Tad vienu brīdi nāca no kaimiņiem ķeķetās arī cilvēki, un es ar viņiem kopā tur gāju. Tas viss iederēja pie vienas un tās pašas tradīcijas.
0: Par iešanu ķeka tās, kāds ir iemesls šai tradīcijai? Ko cilvēki ar to mēģina sasniegt?
1: Nu, pirmkārt, ierodas... Maskoti cilvēki, man kā bērnam tas bija tāds ļoti emocionāls pārdzīvojums, jā, tas ir kaut kas svēt, ka tiešām ir, tas ir nav ikdiena, tas ir kaut kas atšķirīgs no ikdienas. Un tad viņi aicināja tur kopā iet, protams, ka es iešu kopā, jo nu, tas taču ir tik aizraujoši. Pirmkārt pārģērties līdz nepazīšanai tā, ka tavi kaiviņi vairs tevi nepazīst, tu dosies ar viņiem un tā tālāk. Tas, ka vēlāk tam ķekatām tiek viņas ieliktas kaut kādā jau noteiktā, teiksim, ideoloģiskā sistēmā, tā ir cita lieta, bet tajā tīri cilvēciskajā līmenī tās ķekatas vienkārši ir šo svētku sastāvdaļa, turklāt tāda ļoti uzrunājoša, ļoti iesaistoša sastāvdaļa. Ķekatās cilvēki iet ne jau domādami, ka tagad mēs ar savu iešanu tur veicināsim tagad labību vai vēl kaut ko kā reizēju grābatās mēdz rakstīt. Un ir cilvēki, kas to tekstu arī burtiski kā tādu ņem. Tās domas ķekatās ejot ir, o, oh, nu tas ir kaut kas, tas ir ļoti labi, nu šie ziemas svētki ir, ko es tiešām atcerēšos arī citu gadu, un es labprāt arī citu gadu tāpat darīt."
0: Zirdot to, ko jūs sakāt, man nāk prātā tas, kas ir kādreiz dzirdēts, it īpaši no Austrumu baznīcai piederīgajiem, bet ne tikai par to, ka devkalpojumos bieži mēs vienkārši sēžam, jādažkārt pieceļamies vai nometamies ceļos vai ejam priekšā pie altāra, bet kopumā šis pārdzīvojums vai šis pieredzējums ir pavisam pasīvs. Mēs rietumos dažkārt aizmirstam šo piedalīšanās efektu mūsu reliģiskā praksē. Kamēr daudzās kultūrās ir bijušas šīs tradīcijas visādi arī karnevāla vai tās vai kas tam līdzīgs, kur cilvēkiem ir bijušas šīs iespējas aktīvi iesaistīties. Vai jūs piekrītat šai kritikai vai mēs esam aizmirsuši par rituāliem vai tradīcijām, kas meklē piedzīvot dievu aktīvā iesaistē?
1: Pilnīgi noteikti. Un šeit, lūk, nāk tas uzdevums, ka tā iesaistīšanās viņa vislabāk varētu darboties, ja izdotos iesaistīties tajā pirmatnējā veselumā. Man ļoti labs piemērs ir no šogad pavasarī tieši pirms lieldienām iznāca būt Galisijā, Santiago de Compostela un redzēt visus tos dažādos līmeņus, kā vietējā sabiedrība iesaistījās lieldienu sagaidīšanā. Pirmkārt tāda tā bija palmu svēdiena ar tie palmu zariņi, kas tika veidoti no lauru lapām kādiķiem, tur vēl no visādiem vietējiem kokiem, tālāk tie bija, no labi tie tirdziņi un tā komercija, kas ap tas arī pieder pie lietas, bet tad bija šie te gājieni, kur dažādos tērpos saģērbušies, tur bija gan romieši, tur bija arī ar tam garām grēku noželnieku kapucēm uz galvas, kas daudziem cilvēkiem var kukluks kladu saistāt, bet tur vienkārši tā pati tradīcija bija aizceļojus uz Ameriku kad drusku pārmainījusies. Nu ja, un tā ģērbušies cilvēki, tad tālāk Jēzus vai arī svētīe, kuru lieli tēli, bet veselas kompozīcijas tika nestas un īpašā veidā. Tad tur mūzikas instrumenti, veseli orķestri, kas skanēja un tā tālāk. Un tur piedalijās visa vietējā sabiedrība, mācītājs kas bija arī mācītājs tajā San, Santiago de Compostela lielajā katedrālē, viņš bija tas, kas tur regulēja, lai tur piemēram tagad tas orķestrītes tur būtu uz vietas, lai tur tās maskas kas tur noteikti tur bija romieši un kas tik vēl tur nebija tajās maskās, var teikt, diezgan tādas vēsturiskas. Un tur šī te piedalīšanās tos cilvēkus ļoti pirmkārt satuvināja, otrkārt, tā ir tradīcija, treškārt, tie ja cilvēki ļoti arī gatavojas tam lielajam lieldienu notikumam, brīnumam, jo viņi jau caur to tradīcijas praktizēšanu bija ļoti nobrieduši arī augšimte no vissvētākajam brīdim, kas tā tad nāk jau lieldienu dievkalpojumā. Un man liekas, ka tādā veidā tās tradīcijas varētu dzīvot un tikt arī praktizētas, un tur baznīcai būtu liela nozīme. Galu galā Romas katoļu baznīca, salīdzinot varbūt ar protestantu baznīcām, tur ir lielāka tolerance, ne tikai tolerance, bet tas sinkrētismas, par ko es runāju. Tas tieši Romas katoļu baznīcā ir ļoti raksturīgs, ka Ietajā tradīcija tiek iekļauta, iekļauta, Jau lielajā tradīcijā, kur, piemēram, nu, protestantismu virzienos tur vairāk ir tādi, nu, diezgan, varētu teikt, netoleranti pret sinkrētismu tie piegājieni, kas, piemēram, ir evaņģēlijā, tas ir, un kas nav evaņģēlijā, to nē, bet nu, tad konsekventi turpinot šādu pieju, varētu teikt, bet tad, kāpēc mēs lietojam vispār latviešu valodu, jo tā, no valodas, kurā runāja Kristus, ir ļoti tālu, jo Kristus teksts ir tūkoti latviešu valodā, bet tur tā nozīme jau ir izmainījusies ņemot ar vietējo valodu. Nu, var sakot, var nonākt līdz nejēdzībai, turpinot šo te sadalīšanu starp ir kristīgā un nav kristīgā.
0: Vai nevar nonākt līdz nejēdzībai arī ejot otrā virzienā un sajūtot kopā kaut ko tādu, kur veidojas pretonas?
1: Jā, un protams. Un tas vienmēr adursies pret cilvēku. Nu, ja mēs runājam par kristiešiem, tātad, vai cilvēks, vai viņš sajūta sevi kā cilvēku, kuram Jēzus ir nozīmīgs, Bet tas, kādā veidā viņš realizē savu kristīgo pārliecību, nu, Jēzus jau par to nav runājis. Jēzus ir galvenās lietas, tomēr devis, kas ir svarīgas. Bet kādā veidā mēs pie tā nonākam, tas ir atkarīgs no vietējās kultūras. Bet tas, ka cilvēks savā cilvēciskajā, sīkmanīgajā dabā ir spējīgs sabojāt arī tādu lietu, tas nav nekāds brīnums, protams.
0: Noslēgumā, kā jūs pats svinat Ziemassvētku šogad?
1: Pirmkārt, tā ir ģimenes sanākšana. Cik nu var, nu arī draugi, droši vien tiek, kādā brīdī pieaicināti klāt, tas ir īpašs Ziemassvētku vakara galds, kur redz, te ir liela atšķirība Latvijas katoļu un luterāņu daļā, Kas ir ziemas svētku vakars? Faktiski tā senā tradīcija saka, ka Ziemassvētku vakars, tātad 24. decembra vakars, ir tas, kurā pirmkārt ir noteikti ēdieni un kas ir un kas nav pieļaujami. Nekādi gaļa sēdieni, nekā. nu, tas, kas, teiksim kurzemē vai vidzemē tur tieši otrādi, tur visādā jau cukas kuri parādās ziemas svētku vakarā un tā tālāk. Bet mums mājās mēs turam iespēju, tā ka ir noteikts galds, tur arī būs dievmaizītes, tur arī būs sva bilde, tur būs krusts, un 25. decembrī tas būs dievkalpojums, kurā mēs būsim. Trošien vien, 24. mēs mājās tātad šo svētbrīdi veidosim. Nu un kas būs 25. to redzēsim. Ja kāds nāks tur ķekatnieki garām, mēs viņiem piepulcēsimies. Nu vārds sako, tie būs svētki. Svētki, kas ir atšķirīgi no ikdienas. Kā mēs viņus svinēsim, kā mēs veidosim, to es pat šobrīd grūti pateikt, bet, nu, viņiem ir jābūt atšķirīgiem.
0: Redījums viskand 25. tā kā tad, uz šobrīd jums jau jābūt izdomājušam ir. <laughs> <laughs> Jā. Paldies, ka bijāt. <tod>
2: Kurtus krisī tūru pela kalatu kalatu pirdi peju zenu sak kalatu pirdi peju zenu zakti kalatu kalatu zime svatku retañi kalatu otes banik piso gutsa kaladu kaladu vysospil mys sozu teni skalatu vinu Ūdru zirniu kaladu, kaladu Trašu teiru kaladu, kaladu Ti viņa sāgi va kaladu, kaladu, a sībāgu o lēņā i kaladu. Kāj tu tīji nanu sālu, kaladu, kaladu, sa zāki urukā lūguņi, kaladu. Vāj tu tīji kaladu, kaladu, sa zās braužu arādu, kaladu. Vai tu tīnas ja kā kaladu, kā ladū, Sāsaisi šupacus vistu, kā, ladu, kā ladu. I vatsus svistu kaladu kaladu Mocas smoti tei neiīji kaladu Kur tejā na vatsa mota kaladu kaladu Probes kuvis pu i kaladu Kur tejā na raibagusi kaladu kaladu zalisulis rasedņ i kaladu kolodu
0: Šodien raidījumā Savienots viesojās mākslas doktors Latvijas universitātes profesors Valdis Muktu -Pāvels. Ja jums ir kādas pārdomas par šodien dzirdēto vai idejas raidījumiem, kādas tēmas, ko būtu vērtīgi pārunāt vai viesi, kuras uzklausīt, rakstiet uz savienots at LV vai Twitterī savienots vai man personīgi at columns. Kristīgo mēdīju tuvumā LV var atrast gan Twitterī kā tuvumā, gan Facebookā kā tuvumā LV. Nākamreiz tiekamies 15. janvārī. Atgādinu, ka arhīva raidījumus var klausīties arī podkāst platformā Apple Podcasts. Mēs tos publicējam apmēram nedēļu pēc to izskanēšanas radio. No vēlu svētīgu es esmu Augusts Kolbs, šis bija raidījums savienots un uzstikšanos nākamgad.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu Es
2: Esis Savienots!